0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Finanzoptimist. Heute geht es um das Thema Kuba und äh, ich habe jetzt hier mit meinem Kollegen Daniel zusammen ein, zwei Dinge zusammengebaut, die mich auch erstaunt haben in einigen Bereichen und ähm, ihr habt ganz eindeutig gewählt, dass Kuba da mit rauskommt. Kuba gilt äh, in vielen Bereichen als eines der nachhaltigsten Länder der Erde, hätte ich auch vorher nicht gewusst. Und äh, das hat teilweise natürlich positive, also weil von der Politik gegebene Impulse, aber teilweise auch sehr negative Gründe, und zwar äh, macht die Not erfinderisch und Kuba ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das heißt, äh, Kuba hat äh, aufgrund des Mangels von Dünger dann äh, zwangsweise so eine Art von Biolandwirtschaft entwickelt. Und äh, leider ist es aber immer noch nicht so ganz bis zum Ende durchgedrungen, aber es ist halt sehr stark auf dem Vormarsch. Zusätzlich ist es so, dass wir ein Verbot von herkömmlichen Glühbirnen haben. Das heißt, die wurden damals, als es immer mehr zu Energieknappheit gekommen ist, weil das sowjetische Regime zusammengebrochen ist, ist, es so, dass die verboten worden sind und es wurden eben auch einiges an sehr starken Elektrifizierungen dann beziehungsweise sehr stark elektroverbrauchenden Aggregaten wurden verboten und das führte natürlich zu dem Negativum, dass dann am Ende sehr viele Menschen sich neu ausstatten mussten mit zum Beispiel zwei Millionen neuen Kühlschränken und mit allen möglichen anderen Gerätschaften, die vorher nicht so energieeffizient gewesen sind. Das ist auf der einen Seite positiv, weil das natürlich für den, das Weltklima eine gute Geschichte ist, wo man aber auch sagen muss, dass die 11 Millionen Menschen, die in Kuba aktuell leben, dass die jetzt nicht unbedingt dann äh, den ganz großen Impact haben. Aber das führt halt dazu, dass wir da ein gutes Vorbild dafür haben, wie aus der Not positive Dinge entstehen können. Außerdem ist es so, dass äh, Kuba schon auch ein Stück weit äh, für sich selber einen sozialen Auftrag dann erkannt hat. Das heißt, ähm, es ist so, dass äh, Kuba trotz der eigenen wirtschaftlichen Probleme immer wieder auch andere Entwicklungsnationen äh, unterstützt. Und so kommen eben zum Beispiel Menschen nach Kuba, um Augenoperationen machen zu lassen. Äh, zum anderen ist es eben auch so, dass... Ähm, ja, 24.000 ukrainische Kinder, die Opfer des Atomunfalls in Tschernobyl gewesen sind, in Kuba kostenlos behandelt worden sind. Und dementsprechend passieren halt schon relativ viele Dinge, die auch positiv sind. Es ist so, dass wenn man sich um die Telekommunikation in Kuba Sorgen macht, muss man eben auch sich zwei Dinge vor Augen führen. Einmal ist es so, dass ein Internetanschluss bei der Regierung beantragungsfähig ist oder pflichtig ist. Das bedeutet, man kann nur als privater Mensch einen Internetanschluss bekommen, wenn man ähm, das dann äh, genehmigten lassen hat. Das führt halt dazu, dass nur 5 Prozent aller äh, Privathaushalte dann einen Internetanschluss haben und selbst die werden halt sehr stark dann auch zensiert vom kubanischen Staat. Das heißt, ähm, wir haben dementsprechend ein sehr ambivalentes Bild. Das heißt, wir haben zum einen ähm, eben sehr, sehr große Fortschritte, was so den Bereich Ökologie angeht, aber ähm, es ist schon noch ein sehr, sehr armes Land. Und es ist halt auch so, dass der Entwicklungsindex das auch widerspiegelt. Es ist so, dass wir auf Platz 68 äh, bewegt sich Kuba aktuell, sodass wir da jetzt ähm, nicht ganz so weit vorne sind. Ein Punkt dabei ist auch die äh, Art und Weise, wie mit politischen Gefangenen umgegangen wird. Das heißt, auch da ist es so, dass nicht nur im äh, Gefangenenlager Guantanamo dann ähm, sehr menschenunwürdige Haftbedingungen herrschen, sondern auch bei politischen Gefangenen. Ähm, das ist wohl besser geworden in der jüngeren Vergangenheit, aber immer noch so, dass äh, keine ähm, ja, keine Beobachter, keine Unabhängigen dann reingenommen werden, also Amnesty International, Internationales, Rotes Kreuz und so weiter, dürfen nicht aus den Gefängnissen berichten. Wir ähm, ja, haben eben entsprechend aber auch einen sehr, sehr hohen Rang des Umweltschutzes und ähm, es ist halt der umweltverträgliches Wirtschaften und ähm, es ist weltweit das einzige Land, das vom WWSF eine nachhaltige Entwicklung bescheinigt bekommt und ähm, ja, das auf jeden Fall ähm, können wir uns da ein sehr, sehr großes Beispiel dran nehmen. Das heißt, ähm, 10,4 Prozent äh, flossen zumindest so in äh, Anfang der 2010er in Umweltschutz und diese erhöht sich halt immer noch weiter, diese Investitionen. Ähm, was ist neu ist, wir haben in, ähm, ab demnächst mobiles Internet auch in äh, Kuba und dementsprechend ist es halt so, dass dort vielleicht auch mehr Zugang zur, äh, zum öffentlichen Informationswesen stattfindet. Das hat zum einen den Hintergrund, dass ähm, ein Breitbandkabel ge gelegt worden war vor nicht allzu langer Zeit und zum anderen ist es so, dass es ein Luxemburger Unternehmen gibt, was jetzt dort die Verkabelung dann stattfinden lässt beziehungsweise dort Funkmesten für LTE und für 3G aufstellt, sodass wir dort dann äh, demnächst auch ähm, ja, breiteres Internet haben. Bisher ist es halt trotzdem immer noch so, trotz dieses Breitbandanschlusses, dass eben viel über Satellitenkommunikation stattfindet und äh, entsprechend das eben noch nicht auf äh, der ganz großen ähm, Bühne dann stattfindet, was dort an Internet dann passiert. Wir äh, haben in äh, Kuba aber auch eine sehr weitere faszinierende Situation, denn ähm, dadurch, dass es ja ein ich sag mal, sozialistisch angehauchter Staat ist, sind die äh, Gewerkschaften dort sehr, sehr stark vertreten, ähm, was eben im Umkehrschluss dazu führt, dass die Regierung Einfluss nimmt auf die Gewerkschaften, die dann teilweise das öffentliche Leben komplett lahmlegen können. Denn es äh, ist dann eben auch so, dass äh, es Situationen gibt, in der nahezu jeder erwachsene Mensch in Kuba dann auf der Straße ist. Das heißt, ähm, ja, es gibt halt eben wochenlange Demonstrationskampagnen, die, wie gesagt, nahezu jeden Erwachsenen Kubaner mindestens einmal auf die Straße bringt. Das heißt, sieben Millionen Teilnehmer war so das Maximum, was damals dann passiert ist. Bei elf Millionen Einwohnern auf jeden Fall eine äh, echt große Leistung. Das hat sich in den letzten Jahren einiges getan, also ich meine, es ist halt auch so, dass jetzt eine Öffnung stattgefunden hat zu den USA, also durch, die, durch den Besuch von Obama hat man das natürlich auch manifestiert gehabt nochmal und entsprechend ist es so, dass dort immer mehr auch der Zugang zur normalen äh, restlichen Weltbevölkerung dann stattfindet und dementsprechend kann man Kuba durchaus eine recht positive Entwicklung dann bescheinigen. Na, allerdings muss man eben auch sagen, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die noch im Argen sind, wo man eben sagen kann, die Infrastruktur mit Sicherheit nicht auf dem Ausmaß, wo man, ähm, wo man eben sagen könnte, dass es vernünftig ist. Ja, das heißt, ähm, es ist häufig nicht so viel Treibstoff vorhanden. Und äh, das hatte dann dazu geführt, dass der Fidel Castro damals die Aussage getroffen hat, es wird kein äh, Treibstoff vom Himmel regnen, deswegen versuchen wir unseren Energiebedarf dann nach unten zu bewegen. da mir der liebe Daniel jetzt auch keine weiteren Schilder hochhält, würde ich hier erstmal so einen kleinen Cut machen. Vielleicht kann man eben auch noch mal tiefer in den Bereich Kuba noch mal einsteigen später. Und jetzt habt ihr aber auf jeden Fall ein Bild, was über alte Autos, die in Havanna durch die Gegend fahren und über Zigar Zigarren hinaus, die dann natürlich handgedreht werden und über kubanischen Rum hinaus dann in Kuba so abläuft. Und ich freue mich, wenn ihr mir weiter gewogen bleibt. Wählt gerne weiter auf meiner Facebook-Seite Finanzoptimist. Das heißt, dort freue ich mich dann wieder darüber, wenn ihr mir neue Ergebnisse dann zur Verfügung stellt. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr mir Anregungen gibt, welche... Dem Fall ihr ja mal bearbeitet haben möchtet. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet bestimmte Länder oder auch bestimmte Themenkomplexe dann bearbeitet haben, dann werde ich die auf jeden Fall noch reinbringen. Stimmt fleißig ab. Geht auf meine Seite finanzoptimist.com und wie gesagt, bleibt mir weiter gewogen. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Bis demnächst.